0: Buenas noches, eh, bienvenidos a la penúltima sesión del podcast de Literatura Moderna. Eh, recuerden que esta instancia fue creada para, para complementar las clases, ¿o no? Eh, es, tenemos una clase eh, sincrónica y este podcast asincrónico como complemento, ¿no? Eh, en esta ocasión voy a estar solo. Catalina lamentablemente está con bastante trabajo, ¿no? Entonces no, no la vamos a molestar, no le vamos a quitar tiempo. Ella también es estudiante y está, está con una carga de evaluaciones también también importante. Sin embargo, levantamos saludos por este medio porque lo más probable es que escuche también eh, esta sesión. Eh, esta vez nos toca hablar de Edgar Allan Poe, eh, de los crímenes de la Rue Morgue o los crímenes de la calle Morgue, ¿no? que algo estuvimos comentando al final de la, de la clase que le dedicamos a Edgar Allan Poe. Eh, sin embargo, son, son varios los aspectos que, que podemos profundizar para para poder problematizar este relato y, y poder observar otros aspectos que, que son relevantes y que siguen estando muy vigentes en, en lo que es la producción literaria posterior de todas las latitudes. Allan ¿no? Poe es un autor que, que ejerció una influencia que, que es brutal, o sea, uno puede encontrar las huellas de, de su obra en, en literatura japonesa, en literatura latinoamericana, y en hablar de la, la literatura europea. O, o estadounidense ¿no? Eh, ¿qué es lo que nos interesa ver de, de Poe? por una parte en los crímenes de la rue o los crímenes de la calle Morgueo, ¿no? Dependiendo, dependiendo de la traducción eh, nos encontramos con un relato donde hay una, una intencionalidad, una intencionalidad poética eh, la primera parte del relato nos cuenta eh, el, nos, no, nos narra o ¿no? nos da cuenta de este personaje que es bastante particular que, que se puede asimilar a la figura del detective que es Augusto Pan o Auguste Dupin, como quieran llamarlo, eh, y el personaje del narrador, ¿no? que es eh, la persona que es el amigo, la persona que acompaña a Auguste Dupin. Eh, ambos son eh, dos seres bastante particulares, ¿no? ahí cuenta el narrador que, que conoce a Dupin en una librería, ¿no? ambos andan cazando eh, un título similar y extraño y raro, difícil de conseguir, y a partir de eso es que hacen buenas migas y, y comienzan una suerte de amistad que, que los lleva al punto de querer vivir juntos hay ahí como una, una suerte de relación de intensidad intelectual, ¿no? son como dos seres que, que de alguna forma son bastante particulares y, y, y tienen un sentido al estar juntos, ¿no? les acomoda estar juntos y se van a vivir juntos un tiempo. Y ambos son amantes de la noche, eh, a ambos les interesa mucho la noche, ¿no? siguiendo un poco el tópico romántico que por ahí comentamos, ¿no? también hay una, una influencia de, del romanticismo en la literatura de Edgar Allan Poe. Eh, a tal punto que cuando es de día ellos bajan las cortinas y encienden unas bujías, una, unas luces de la época Para poder dedicarse a leer eh, Y solo cuando cae la noche es que salen a recorrer la ciudad, a observar la ciudad Les interesa eh, leer la ciudad desde un punto de vista no normal o no natural ¿no? Lo normal es que uno haga la vida diurna en la ciudad ¿no? la, noche, la noche es otro régimen, ¿no? la noche implica otras cosas ¿no? y a estos dos, a estos dos personajes les le gusta la ciudad de noche eh, a partir de estas correrías, a partir de este ejercicio de lectura es que dan con una noticia en el diario que, que les llama mucho la atención eh, que da cuenta de un crimen que, que es bastante terrible ¿no? dos mujeres eh, en, que viven en la calle Morgue o en la rue Morgue eh, en el fondo todo esto le, le, es lo que le da nombre al texto son brutalmente asesinadas, ¿o ¿no? Estos dos personajes son Mademoiselle de Espanache y, y Camille de Espanache. Eh, el, el crimen es terrible, ¿no? De hecho, Camille de Espanache, que es la hija de Mademoiselle de Espanache, está como insertada en la chimenea, ¿no? La, la metieron con tal brutalidad y que, quedó insertada en la chimenea, ¿no? De hecho, la, ahí cuentan que, que a partir de unos gritos, a partir de unos golpes y de unas señales de violencia, es que los vecinos se lanzan al departamento de ellas eh, y se encuentran ahí con que Camille está metida en la chimenea o no su cuerpo y que Madame L'Espanache está prácticamente decapitada, de hecho mueven el cuerpo y se cae en la cabeza. ¿no? Eh, eso es lo que narra de hecho la noticia, ¿no? como esta la noticia de corte policial, que, que es a la, que, la que leen y con la que toman el primer contacto a Augusto Pan y, y el narrador. Eh, les va a interesar mucho esto, van a seguir leyendo el diario, de hecho la, la noticia parece como una suerte de transcripción aquí o no. Eh, que en el fondo es, es el punto que divide las dos partes del relato el, la primera parte es cuando nos presenta el narrador Augusto Pan cómo se conocen eh, las circunstancias de vida que los une o no eh, porque son dos personajes bastante bastante particulares después aparece la noticia del diario que, que aparece como una suerte de noticia transcrita o enmarcada en esta en esta en esta narración eh, donde se nos cuentan los detalles del crimen y, y también expone los testimonios de los distintos vecinos que, que encontraron que encontraron los cuerpos, ¿no? Y es muy interesante porque ¿no? nos propone una suerte de, de, de mundo más multicultural, ¿no? Hay como un inglés, un alemán, un italiano, eh, son, son vecinos de distintas nacionalidades que entran y, y que cada uno va a interpretar los ruidos y, y lo que parece que escuchó de una determinada manera, ¿no? Eh, después eh, hay una suerte de descripción eh, forense, lo que, lo que es muy interesante es algo nuevo en la literatura, ¿no? Y después accedemos ya al relato donde Dupin y, y compañía, ¿no? este amigo que es el narrador, eh, se ponen en camino y, y consiguen entrar en la, en la escena del crimen para poder analizarlo. ¿no? Y ahí es cuando, cuando Dupin eh, resuelve, resuelve el delito, ¿no? resuelve el crimen. Y, y aquí hay un esquema que, que es muy influyente, de hecho se considera Poe el, el, prácticamente el inventor de la, de la narrativa policial, ¿no? el, del relato policial. Eh, en primer lugar tenemos a esta pareja ¿no? del narrador y, y August y Auguste Dupin que, que en el fondo obedece a un esquema que nosotros ya conocemos ¿no? que se parece mucho a lo que pasa con Sherlock Holmes y Watson. ¿no? Sherlock Holmes como el personaje eh, racional, observador, que está leyendo la realidad con mucho detalle, Dupin es igual a él, ¿no? es un antecedente y un precedente de lo que, lo que va a hacer Sherlock Holmes. De hecho, eh, puede ser sea un poco exagerado ¿no? el ejemplo que da al principio el narrador donde dupan es capaz de adivinar qué es lo que está pensando en determinado momento, ¿no? porque lo conoce tan bien que es capaz de leer las huellas de su reflexión, las huellas de su observación. ¿no? Ve que está mirando, ve que está pensando, que le llama la atención y a partir de eso adivina qué está pensando. ¿no? Ahí hay un método, hay, hay, hay algo que le interesa a Edgar Allan Poe que tiene que ver con una poética, ¿no? que tiene que ver con la capacidad de leer los signos de la realidad, con la capacidad de leer los signos de la ciudad también, ¿no? Este, este es un relato que transcurre ya en la ciudad, eh, en el París del siglo XIX, ¿no? Que es la ciudad por excelencia de, de, de este siglo, ¿no? Es el, el siglo de la Torre Eiffel, el siglo de la, de la modernidad y de, del desarrollo urbano, ¿no? Entonces, la, hay una diferencia ahí, ¿no? Eh, en, el, en el entorno rural todo el mundo se conoce, en el espacio rural eh, la gente sabe a qué, a qué familia pertenece cada persona, ¿no? Se conocen independientemente de las clases sociales muchas veces, ¿no? tanto los hijos de los campesinos como los hijos de, de las familias más ricas, todos saben todos saben de quién son hijos, dónde viven, cuáles son sus apellidos, ¿no? Hay, hay un tema de, de conocer la pertenencia a un espacio, ¿no? eso suele ser el denominador común en los espacios rurales, ¿no? Por eso la gente es desconfiada con, con los foráneos, con la gente que llega de afuera. Eh, suele ser muy áspero para la gente que llega de afuera a un entorno rural adaptarse, ¿no? Ponerse en contacto con, con cada persona, ¿no? Eh, mientras que en la ciudad pasa todo, lo contrario, ¿no? la ciudad es un espacio hiperpoblado, ¿no? un espacio donde hay eh, cientos de miles de personas, si es que no millones, en las urbes actuales, donde muchas veces tú puedes caminar cuadras y cuadras y nadie te conoce, nadie te saluda. Es eh, un espacio donde se vive esa paradoja que era un poco lo que, lo que nos adelantaba ahí Robinson Crusoe, ¿no? de, de estar en un espacio rodeado de gente, pero en la, en la más absoluta soledad. Eh, por lo tanto, la, las relaciones que hay en la ciudad son algo efímero, son algo algo que puede dejar huellas o marcas, pero que es evanescente. ¿no? Eh, entonces, eso es lo que le, lo que le interesa a Edgar Lampeau, ¿no? leer lo permanente, leer eh, aquella marca, aquella huella que tiene profundidad, pero para conocer su origen, para conocer de dónde viene, ¿no? porque el, hay que reconstruir las relaciones en la ciudad. ¿no? No, no. Yo no sé de dónde viene todo el mundo, no conozco el apellido, no conozco a nadie, ¿no? muchas veces, entonces tengo que aprender a leer las huellas que va dejando la gente para poder llegar a la persona, ¿no? de algo, algo así pasaba también con el romanticismo, ¿no? hablamos ahí de, de las acciones, ¿no? como las acciones dicen algo sobre nosotros, las acciones que hacemos, ¿no? dicen cosas sobre nosotros, aunque nosotros no digamos por qué, qué nos motiva, ¿no? de alguna forma ese era el, eso estaba al centro de, del Werther, no? Werther se suicida y, y este narrador y el narrador compilador eh, quieren entender por qué Werther se suicida, ¿no? y compilan sus cartas, ¿no? tienen este gesto, esta acción, y hay que interpretarlo, hay que llegar a su sentido profundo para comprender qué es lo que estaba en juego aquí, ¿no? Entonces, eh, algo así le interesa a Edgar Lampoa, ¿no? Pero en el marco de la ciudad, y, y también con, eh, con una afiliación estética que es potente, ¿no? Y, 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 y eso es algo que, algo que vamos a ver, ¿no? Eh, bueno, en la, en la segunda parte del relato, en la segunda mitad, ¿no? hay, hay como dos partes que están unidas por, por, esta, eh, por esta parte del diario, ¿no? Donde ellos acceden al, al relato de lo que... El relato del crimen, ¿no? de, los, de los testigos que, que encuentran eh, los cadáveres. ¿no? En esta segunda parte, Dupan y compañía van a, a la escena del crimen y Dupan empieza a, a leer los signos, empieza a leer cuáles son las marcas, ¿no? accede al relato forense a partir de la descripción del periódico. Eh, y van a la escena del crimen y empiezan a, empieza a imaginar Dupan ¿no? qué es lo que pasó aquí, cuáles son las huellas. ¿no? Es un crimen extraño, es un crimen anómalo. ¿Por qué? Porque es un asesinato muy brutal, es un asesinato que, que, que va más allá de, de ciertos parámetros de la naturaleza humana, ¿no? Hay una persona incrustada en un, una mujer incrustada en la chimenea, otra decapitada, ambas con múltiples huesos rotos, con muchos cortes en sus cuerpos. Entonces es algo que excede eh, cierta motivación que uno podría denominar racional, además que tienen una suma importante de dinero. Eh, en, en, en el departamento donde las encuentran, son como 4.000 francos algo así, lo que es una pequeña fortuna y, y está todo ahí, nadie topa nada entonces la policía queda desconcertada y eso es lo que también llama la atención de Dupan ¿no? y, y eso también es interesante ¿no? porque al igual que Sherlock Holmes eh, le interesa eh, le interesan los crímenes complejos, le interesan estas situaciones complejas porque ponen a prueba su intelecto. Es ¿no? una persona que, que se cultiva a sí mismo y se pone a prueba a sí mismo. No, no sirve de nada sentarme a leer, a reflexionar, a pensar, a construir castillos mentales y mundos ideales si no los pongo a prueba, no si no los contrasto con la realidad, si no veo cómo, cómo funciona la realidad y, y para qué me pueden servir estas herramientas que estoy creando en mi cabeza. ¿no? Eso es lo que le interesa a Copán, ponerse a prueba. Entonces se da cuenta que esta es una instancia importante o relevante porque la policía está desconcertada, no puede hablar con el criminal, no puede entender la motivación del crimen, de ¿no? un crimen que al mismo tiempo es tan salvaje y al mismo tiempo no parece tener un móvil racional o un móvil material. Entonces ahí es cuando él empieza a leer los signos, ¿no? el espacio del departamento donde se cometió el asesinato como, como un lugar de signos que yo puedo descodificar, que yo puedo leer, y ahí es donde empieza a lucurar, donde empieza a reflexionar. Eh, y, y eso lo lleva a una, a una determinada conclusión. Y, y eso es algo que, que también es parte de los códigos de, de la literatura policial. Eh, porque si se fijan o no, tomamos. Eh, muchas veces nosotros ya, ya hemos tenido contacto con, con, con. o de corte policial por, por novelas, eh, por series de televisión o por películas. Entonces, hay un código aquí que, que es básico, ¿no? Que es la teatralización de la verdad, del acceso a la verdad, ¿no? Esta idea del de, de crimen en la mansión o del crimen en el espacio cerrado, y el momento en que el detective declara quién es el culpable, es un momento de, de alta teatralidad, ¿no? de una escenificación importante. Y ahí lo que pasa acá también, eh, eh, ese elemento parece que también es deudor de este relato de Carolan Poe, porque eh, lo que va a hacer Dupin es contarle a, al narrador, ¿no? que el que no está el fondo poniendo por escrito lo que está pasando. Eh, le cuenta sus reflexiones y le cuenta su conclusión eh, le dice que a partir de los signos que encuentra en el departamento a partir de la idea de cómo pudo haber escapado el asesino ¿no? y aquí quien más encima no encuentra ninguna señal del de, de, de lugar por el que escapó eh, él cree que eh, la, lo, la persona que asesinó a estas dos mujeres a, a Madame Lespanache y a Camille L'Espanache, eh, fue un orangután así, así lo hizo Dupan, lo, lo asesinó un orangután de Borneo, ¿o no? una, una especie de, de mono salvaje con garras eh, y, y obviamente el narrador queda, queda un poco perplejo, ¿no? eh, una conclusión más o menos inesperada ¿no? hay un giro ahí que, que es notable porque por una parte se perfila un ambiente social, material que, que es relevante, ¿no? de hecho es muy interesante que eh, dos mujeres sean las asesinadas eh, por una parte, y lamentablemente también o no, ese va a ser muchas veces el lugar común eh, de la novela policial. ¿no? Muchas veces teníamos en, en, en ciertos arquetipos de la literatura medieval el tema de la dama en apuros en la novela caballeresca Y ese tema va a mutar eh, en, el, en, en, en la narrativa que se desarrolla en espacios urbanos a la mujer asesinada, a la mujer en apuros por violencia. Y... ¿no? Eh, y es interesante porque son dos mujeres independientes, o no madre e hija, de hecho ahí cuando lean el relato se van a dar cuenta que los testigos, las primeras personas que llegan al hecho del al lugar del crimen, eh, cuentan también por qué conocían a estas mujeres, más o menos qué hacían, ¿no? ¿no? Y, y, y llamaba mucho la atención que eran dos mujeres independientes que más encima tenían una cantidad de ahorros eh, notable, ¿no? que, que por supuesto les permitía no depender de un hombre, es un tema no menor ya que es algo que ha venido apareciendo un poco en el curso, no como hemos oído. Eh, observando con bastante atención el modo de vida que tienen muchos personajes femeninos, los espacios a los que se ascriben y acá nos topamos con, con dos mujeres que son víctimas de un asesinato brutal pero que más encima son mujeres que, que no obedecen a ciertos parámetros de, del, del tejido social ¿no? eh, entonces bueno, Dupan dice bueno, lo, las asesinó un orangután y es algo que a uno como lector lo deja un poco, un poco perplejo, un poco frío un poco sorprendido también ¿no? son, son múltiples las reacciones eh, dado que hay ahí un, un espacio urbano, un tejido social muy bien eh, construido para pa, pa la extensión del relato que es un relato, eh, si bien no es un relato pequeño, tampoco es un relato muy extenso tampoco alcanza a ser una novela corta ¿no? o, o, o se puede pasar por una novela corta entonces, eh, bueno, el narrador eh, aquí, amigo de Dupan, también queda un poco chungueado dice, pero como un orangután y todo eso y, y Dupan insiste, de, sí, es un orangután y de hecho yo coloqué un aviso en el diario eh, donde dice que eh, encontramos un orangután que estaba perdido y que obedece a tal raza, que obedece a tal, tales parámetros y, y que por favor el dueño venga a reclamarlo y que traiga los papeles que prueban que, que es el dueño. Obviamente no, no hace ninguna mención al crimen eh, y eso, eso tiene que ver con su teoría. ¿no? Y, y no solo le dice que colocó ese aviso en el diario del narrador, sino que le dice que si toda la persona, al posible dueño, eh, le dijo que tenía que ir a esa dirección a tal hora. Entonces cuando le cuenta ahí la, la conclusión de sus reflexiones a, al narrador, eh, está a, a minutos de que llegue o de que aparezca la persona que también confirma su teoría, ¿no? porque también esto es parte de, de una suerte de juego de racionalidad, de ¿no? un juego de, de reflexiones. ¿no? Eh, Dupin también está poniendo a prueba su intelecto. ¿no? Eh, y resulta que aparece la persona, aparece, aparece el dueño del orangután y, y Dupin se, se asegura de confirmar que él es el dueño, lo, lo trata como si nada, ¿no? No, no implica el tema de los crímenes. Hasta que una vez que ya está seguro que él es efectivamente el propietario del orangután, le confiesa ¿no? que, que el orangután es el que cometió los crímenes de la Rue Morgue y, y un par de detalles más que son relevantes, pero que no voy a revelar para no, no spoilear hasta, hasta el más mínimo detalle el relato. no Ya con eso con eso me parece que es bastante. no Hay, hay muchos detalles muchos aspectos que, que, que pueden dar también para una, una posible eh, reflexión. Eh, ¿Pero qué pasa aquí con el orangután? ¿Por qué un orangután es, es, es el asesino, ¿no? eh, Y eso es algo que ya teniendo claro un poco cuáles son los circuitos principales del relato, cuáles son los temas principales del relato, podemos desgranar con un poco más de detalle. Les comentaba al principio que, que Dupan tiene una, una motivación intelectual. ¿o no? Él quiere, es una persona a la que le gusta resolver puzzles policiales, no? ya que es una persona que ejercita tanto su intelecto, ejercita tanto su capacidad de reflexión. Eh, eso no lo hace uno está hecho a partir de un programa, no, Dupan no va a la universidad, no estudia un programa eh, per se, ¿o no? No, no, sino que es alguien que, que en el fondo eh, vive y se, y se cultiva, ¿no? que lee mucho, que reflexiona, que busca y, y entiende de alguna forma cómo funciona la vida, la vida social como un sistema y él intenta un poco vivir de otra manera, ¿no? ponerlo a prueba, tensionarlo. ¿no? Por, esto, por eso está esta lógica de, de estos dos personajes, que viven de noche, que no hacen lo que hace todo el mundo, que viven un poco a contrapelo de la realidad, no, no se dejan llevar por un medio, por las modas o por las corrientes. ¿no? ¿Y por qué es eso eh, Lo hace porque le interesa mirar el mundo desde otro punto de vista, ¿no? entender cómo hay lógicas que el resto entiende que son, o les parece que son naturales, pero en realidad no lo son. Y también eso le permite reconocer los momentos en que la vida, en la vida pasan cosas que sobrepasan eh, ciertos parámetros. ¿no? A los policías no pueden entender, no pueden llegar nunca al meollo del crimen, ni siquiera se imaginan quién es el asesino, ¿no? eh, que en este caso es una bestia. Y Dupan sí lo puede ver, no porque él ve las cosas desde otro punto de vista, no se para desde otra manera, no mira este cuadro de la vida desde otro lugar, no lo mira desde alguien que hace todo lo que hace el resto, no alguien que trabaja, que, que si yo tiene un régimen de vida más o menos normal. ¿no? Entonces a Pau le interesa. Le interesa la capacidad crítica desde este punto de vista. No, no desde una racionalidad normada, sino desde alguien que, que es capaz de ver lo extraordinario. ¿no? y por ahí eso es algo que es súper interesante y, y que sirve para conectar su, su, con su literatura ¿no? porque es algo que, que, que se ve en los propios relatos de Poe ¿no? a Poe le interesan las situaciones donde la vida se vuelve extraña, donde la vida se vuelve límite donde las percepciones están emborronadas donde lo, el espacio no, no funciona a partir de categorías racionales o no le interesa retorcer la realidad y es súper interesante porque a pesar de que lo pone a sus personajes en situaciones complejas, en situaciones límites, en situaciones más o menos extremas, ¿o no? Y algo que comentábamos en la sesión anterior, siempre lo hace a partir de una estética donde lo racional está súper presente, ¿o ¿no? Eh, está presente en términos de, de cómo describe estos espacios, de cómo describe estas situaciones, ¿o ¿no? Que lo, lo hace con lujo de detalles, eh, lo hace con descripciones bastante detalladas, ¿o ¿no? Eh, y al mismo tiempo la, el, el personaje los personajes que están envueltos en los relatos tienen que orientarse, tienen que reconstruir la realidad, ¿no? la realidad a pesar de que eh, en el fondo estamos ya en el siglo XIX donde la modernidad está desplegada, donde hay una cantidad de avances científicos que son absolutamente revolucionarios ¿no? es prácticamente el otro extremo eh, de, eh, en relación a, a cómo arrancamos el curso, ¿no? con la peste en el siglo XIV, con el de Camerón con la peste matando gente hasta que se aburre prácticamente, con la gente siendo incapaz de, de, de defenderse, ¿no? porque en el fondo no, no existen vacunas, no existe microbiología, no hay avances científicos que permitan determinar cuál es el origen certero de la enfermedad. ¿no? Acá estamos en el otro extremo, básicamente. ¿no? Estamos a las puertas de los grandes descubrimientos, estamos a las puertas del avión, a las puertas de la telefonía, de la telefonía bien internet, ¿no? entonces de alguna forma es una suerte de estadio previo al, al momento que vivimos ahora el momento tecnológico que vivimos ahora porque todo, todo lo que tenemos ahora viene de ahí, viene de ese momento ¿no? entonces a Paul le interesa, interesa generar la incertidumbre dentro de ese espacio ¿no? dentro de esos entornos racionales dentro de la ciudad que es un espacio absolutamente racional ¿no? aquí no está la naturaleza no le tenemos miedo a las a la inclemencias del tiempo ¿no? a, eh, la naturaleza no es un factor relevante ¿no? sin embargo Paul logra sembrar la incertidumbre dentro de eso ¿no? logra vernos conscientes de que igual hay, hay cosas que nos pueden perturbar, cosas que se salen de esos marcos racionales. ¿no? Y eso es lo que él quiere entender. Por una parte, entonces, está esa intención poética, esa intención literaria, esa intención reflexiva de poder eh, generar herramientas que nos permitan reconocer lo extraordinario dentro de este nuevo espacio racional. Pero por otra parte, también está eh, el componente social, incluso yo diría que de género. ¿no? Y ahí, ahí, ahí nos, nos vamos al, al tema del orangután, ¿por qué un orangután? Eh, yo me hago esa pregunta siempre, eh, es algo, un, un detalle que, que se soslaya un poco, que, que en el fondo yo siento que otras lecturas, otros grandes lectores de Poe, eh, lo pasan un, poco, pasan un poco por encima de él, eh, lo ven de manera superficial, y eso también tiene que ver con, con la intención de Edgar Allan Poe, porque a Poe le interesa el arte, le interesa la estética, ¿no? entonces le interesa la superficie, le interesa lo superficial. De hecho eso es algo que menciona Auguste Dupin De manera explícita en el relato ¿no? Muchas veces dice La gente no sabe leer la superficie No sabe leer las huellas más explícitas de la realidad ¿no? Que en este caso son, son las marcas Que deja la bestia en los cuerpos En la violencia que ejerce Cómo se mueve ¿no? Eso es lo que logra entender Dupin ¿no? para, para saber que es un orangután ¿no? Cómo escapa del lugar Cómo violenta a las dos mujeres eh, Entonces claro eh, Muchas veces la sensibilidad y lo estético pasa por la superficie, también pasa por lo superficial. Muchas veces vivimos en una época o estamos en un contexto académico donde, donde lo superficial es despreciado, ¿no? es como algo, algo, algo que es cuestionado, pero, pero lo superficial es muy trascendental. Muchas veces ahí está en el juego, en la superficie, en las formas que adquieren las ideas, ahí es donde se juega lo estético, ¿no? ahí es donde está muchas veces lo trascendente. ¿no? Y por eso po, me parece a mí maravilloso ¿no? esa capacidad de reflexión. Eh, que es tan profunda, pero que está abocada ¿no? a, a, a auscultar y a criticar y a observar ciertos aspectos de la realidad que, que el resto pasa por alto. ¿no? De ahí también, por ahí está la magia también del relato policial. ¿no? Eso, eso es lo que lo hace interesante. Pero ¿por qué, por qué un orangután? Uno no se es hace esa pregunta. Eh, cuando llega la persona que es la, el dueño del orangután y se junta con Dupan y nuestro narrador, eh, le cuenta, Dupan le pregunta oye, pero, pero ¿cómo se te escapó este, esta bestia? ¿Cómo la conseguiste? Y ahí le cuenta que, que era un marinero, que tenía un socio y que ambos capturaron a, a este y que en el fondo lo capturaron por motivos económicos, ¿no? Querían, querían venderlo sacarle un buen dinero ya que era una especie extraña y, y, extra y raramente fallece su compañero no, no, él no explicita por qué, ahí uno, uno como lector podría sospechar que hay algo más y él se queda con el orangutani y se lo, trae, se lo trae a París y lo encierra en una habitación de su casa, que es colindante a la de él, porque siempre tiene que estarlo vigilando, siempre tiene que estar atento a él. Eh, y un día que él sa sale, si no me equivoco, se, se va de juerga o algo así, vuelve en la noche y se encuentra con que el orangután se ha escapado de la habitación y que está colindante a la de él. Y está sentado sobre su mesa frente al espejo que él tiene y está haciendo la demanda de afeitarse con su navaja de afeitar. ¿no? El orangután está imitándolo. Eh, y ahí él se da cuenta que el orangután siempre lo veía, ¿no? lo, siempre lo miraba por, por, por la cerradura de la puerta eh, donde lo tenía encerrado. ¿no? Y él trata de, de someter al orangután, de, de volver a encerrarlo, para lo que agarra un látigo, que es el arma que utiliza para poder controlarlo. Sin embargo, el, el orangután se le escapa, y se le escapa con la navaja. ¿no? Y ahí es donde, donde llega, el eh, escapando de, de, de este tipo, es donde se, se mete en la... Eh, en, en, en el departamento de Mademoiselle espanachi y Camille Spanachi, donde donde comete estos crímenes. ¿no? Eh, sin embargo, ahí es donde Poe ¿no? le, le deja las preguntas, ¿no? por eso me parece a mí que es un autor brillante, ¿no? porque simplemente te cuenta eso, 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 eso que ocurre, eh, además de un par de detalles más ahí que no voy a mencionar para, para dejarles alguna sorpresa cuando lo lean. Eh, sin embargo, uno se hace pregunto ¿no? por qué el orangután hace eso. ¿no? Y ahí es donde uno puede especular, ¿no? ahí es donde uno entra el terreno de la interpretación. ¿O no? eh, en el fondo el orangután está replicando las cosas que hacía este señor, ¿no? eh, está imitándolo. ¿no? También uno puede leer al orangután como una proyección de, de cierta masculinidad terrible, ¿no? de, de cierta brutalidad masculina ¿no? Que, que no es fácil de ver, que no es fácil de observar, ¿no? una, una brutalidad que se esconde. No, pensemos, pensemos en cómo operan eh, la gente, que, los tipos que ejercen violencia intrafamiliar y todo eso, cómo buscan esconder su violencia, ¿no? cómo buscan negarla muchas veces, ¿no? pero el, el, la bestia imita y la bestia no tiene límites ¿no? entonces ahí, ahí hay una lectura que, que es de género y que, que es súper, pero súper interesante ¿no? como ver, ver a, a la bestia como el estado anterior, a este orangután como el estadio masculino pretérito anterior a, a, a la conformación del hombre mismo, pero que al mismo tiempo eh, en él se proyecta esta masculinidad del marinero, ¿no? y, y ahí viene posiblemente una lectura que se puede establecer eh, para leer el relato ¿no? y eso también tiene, tiene varias consecuencias ¿no? como les comentaba en un momento eh, va a pasar que, que los personajes femeninos en muchos casos van a pasar de, de la novela de caballería o de los tópicos de caballería al, al, al policial ¿no? el policial es el gran género eh, del siglo XIX, del siglo XX y, y como se habrán dado cuenta también sigue siendo muy relevante en el siglo XXI ¿no? porque de alguna forma es, es un espacio de reflexión, es un espacio donde el lector eh, es puesto frente a verdades que son terribles, a verdades que son complejas, pero que se vuelven asequibles, se vuelven aprehensibles, porque hay un trazado, hay un camino para llegar a esa verdad. ¿no? Siempre yo creo que todos han visto alguna serie de Netflix o alguna película policial y, y pueden reconocer cómo el detective tiene que irse acercando paso a paso, descartando sospechosos. Y en medida que se acerca la verdad... Él, él muchas veces va cambiando ¿no? va, va sometiendo a la realidad sus prejuicios, a veces su vida es destruida ¿no? porque la, las verdades son algo tremendo ¿no? las verdades son algo grande ¿no? eh, lo que la gente esconde es algo, son, cosas, son cosas profundas son cosas violentas, son cosas íntimas entonces eh, ese es, es camino que uno sigue como lector de ir pista por pista eh, siguiendo este laberinto para llegar a la, a la verdad es algo que que se parece mucho al método mediante el cual accedemos al conocimiento, ¿no? Se parece mucho mucho al, al, al método científico, ¿no? Sin embargo, que hay un, hay un espacio humano, hay un espacio urbano o rural dependiendo de donde transcurre el policial, porque también hay, hay policiales que transcurren en espacios rurales, atendiendo a las características que tienen este tipo de espacio, ¿no? Sin embargo, eso es lo que lo que le da toda la relevancia al género policial y por qué sigue siendo un género súper vigente. ¿no? Y como le estaba contando, eh, el cuerpo femenino va a ser eh, también un espacio, ¿no? un espacio como, como de escritura, un espacio donde, de escritura en términos por de, de que en ese cuerpo se inscribe la violencia, ¿no? la violencia que ahora estamos comentando, la violencia machista, pero hay muchos tipos de violencia eh, sobre la que, las que, la que recae, la que re en muchos tipos de violencia se ejercen sobre los cuerpos femeninos. ¿no? De hecho, les, les ponía como ejemplo ahí a. En, en la clase anterior, un poco a, a Bolaño, una novela de Selva Almada, ¿no? Chicas muertas, creo que, creo que les mencioné esas dos obras, ¿no? Y es súper interesante porque hacer esta comparación ¿no? nos permite atisbar un poco lo, lo profundo que es el trabajo que hace Edgar Allan Poe y cómo sigue teniendo resonancia, ¿no? Porque en la novela de Bolaño que, 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 que le estaba comentando, él tiene una obra que se llama 2666, así tal cual es, es una cifra, como un año, eh, y eh, en esa obra esa obra está compuesta por cinco novelas son eh, un mamotreto de como 1200 páginas, 1300 páginas y una de las novelas eh, quizás la más extensa se llama La parte de los crímenes eh, y en esa, en esa novela se narran 111, 111 asesinatos de mujeres en la frontera de México y Estados Unidos ¿no? en, el, en el desierto de Sonora aunque aquí se llama Santa Teresa en la obra y, y lo que hace Bolaño es describir de manera, eh, con un lenguaje forense, ¿no? eh, como las marcas que dejan los cadáveres de estas mujeres que empiezan a aparecer en distintos espacios de la ciudad fronteriza, sobre todo en el desierto, la violencia que se ejerce contra ellos. ¿no? Eh, y eso es algo que ya estaba inscrito en el relato de Poe. ¿no? En Poe también hay ahí, eh, como les comentaba, una pequeña descripción forense del estado de los cuerpos de, de Madame L'Espanage y, y su hija Camille L'Espanage. ¿no? y eso tiene que ver con, precisamente con, con las estrategias narrativas del mismo Edgar Allan ¿no? Poe, con cómo mezcla lo irracional y lo racional, ¿no? cómo lo detalla, detalla lo, lo sobrenatural, ¿no? detalla los momentos en que, en que la realidad colapsa, ¿no? los lo describe racionalmente. ¿no? Y Bolaño va a hacer lo mismo de manera monumental, eh, con 111 cuerpos de mujeres descritos y dando cuenta de los distintos tipos de violencia que se ejercen en ese espacio, ¿no? van a ver desde desde niñas hasta mujeres adultas de todas las edades, es una hora, es una obra terrible, ¿no? pero, pero que de alguna forma eh, tiene una clarividencia que, que es bastante brutal en términos de, de que no por algo, eh, no por nada, ¿no? estamos, seguimos hablando de, de feminismo, seguimos hablando de, de violencia patriarcal, no, de violencia intrafamiliar también, y seguimos hablando de todos los costados, y muchas veces las feministas eh, buscan describir las distintas dimensiones que tiene o, o los modos en que se ejerce la violencia masculina ¿no? eso está inscrito ahí en, en la obra de Bolaño yo la cito porque eh, creo que es una de las grandes novelas del siglo XXI y, y tiene esta influencia de Carlin Poe. saltamos de Poe a Bolaño casi 200 años pero ahí está, está en la influencia y están las la estrategias narrativas ¿no? que, que ya utilizaba Poe, la diferencia es que en Bolaño la, la violencia es algo tan monumental que no tiene posibilidad de resolverse, no, no tiene posibilidad nunca, nunca hay un culpable ¿no? Porque aquí ya es toda una sociedad, todo un conjunto humano que en el fondo obra para ejercer esa violencia, se, se cubre a sí mismo, ¿no? Eh, no es casual que, que en México eh, sea uno de los países donde, donde hay una tienen los más altos índices de, de femicidios en el mundo, ¿no? De, tienen los índices más altos de violencia contra la mujer en el mundo, ¿no? más que incluso ciertas naciones islámicas donde, donde no hay muchos derechos para las mujeres, ¿no? Entonces, eh, es un tema interesante, es un tema contingente, ¿no? Hay algo ahí que, que po' proyecto, ¿no? De hecho, uno podría hacer la reversa y pensar que eh, si efectivamente el dueño del orangután fue juzgado, tiene alguna responsabilidad jurídica real que se puede ejercer sobre él, o, 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 o po' en su clarividencia está ya poniendo en evidencia cómo, cómo esa, esa masculinidad brutal puede ejercer esa violencia de manera casi impune, ¿no? Porque no, las leyes no llegan hacia ellos, ¿no? Cuesta mucho, ¿no? Los seguimos viendo, cuesta mucho eh, castigar o conseguir eh, condenas relevantes frente a, a una serie de delitos de violencia masculina, ¿no? Eh, bueno, ahí se los dejo, hay, hay varios, eh, varias futuras abogadas y futuros abogados en esta, en esta sección, así que eh, ahí ustedes eh, tienen un campo de reflexión que, que es no menor, ¿no? Que, que es algo relevante. Eh, me estoy alargando un poco. Ya lo voy a dejar hasta acá nomás. Eh, comienzo a despedirme. Eh, les deseo que tengan una buena semana. Ya nos van quedando las últimas clases. Nos queda, de hecho, después de este último podcast, que, que yo creo que también voy a hacer solo. Eh, y, y va a ser sobre eh, Dr. Jekyll la Mr. Hyde de, de Robert Louis Stevenson. ¿no? Y algo tiene que ver también ahí el tema de la masculinidad, pero, pero ya lo veremos más en detalle. Un saludo grande para todos. Y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.